0: Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir. Vamos a festejar. ¿Fin de año? ¿Festejamos solo fin de año? ¿O quieren festejar otra cosa? <risa> bueno, nosotros también. Digamos, no solamente fin de año. Eh, primero es festejar con ustedes. Fueron parte importantísima de lo que han sido estos cuatro... Gracias. De estos cuatro años y de poder eh, sostener el proyecto periodístico eh, de Página 12. Yo creo que sin ustedes, sin nosotros, sin eh, el Grupo Octubre, eh, Página 12 no hubiese podido estar. Y no, no podía haber estado porque no tenía mercado, porque no había eh, lectores, ni tampoco porque no tenían calidad la la producción, sino que no podía haber estado y pudo estar y venció, venció a un, gobierno que <coughs> a un gobierno que nos persiguió. Nos persiguió a nosotros, pero también persiguió a los jubilados, a los trabajadores y también a ustedes. Entonces la verdad que es un, un brindis extraordinario eh, este 2019 de alzar las copas y saber que... Estoy seguro, y vamos a hablar seguramente de economía, que el 2020 va a ser mejor. ¿Sigo? Ah, sigo yo. ¿Están preocupados por el tema de la economía? Sí. ¿Están más o menos preocupados por el tema de la economía ahora o, digamos, antes de las elecciones? Bueno, o sea que están mejor. <risa> vamos a empezar, estamos mejor. Y yo quiero transmitir lo siguiente, claramente que hay una situación muy, muy compleja eh, que rápidamente eh, puedo resumir, y ustedes lo saben, que es que lleva, la economía macrista llevó a una situación de virtual default, o sea, de cesación de pagos, o sea que el Estado argentino eh, perdió capacidad de pago de una deuda totalmente... Eh, descontrolada fundamentalmente en los dos primeros años de la economía macrista, llegó a la economía a un nivel de desindustrialización impactante. la velocidad y la intensidad de la desindustrialización es fabulosa. uno puede siempre hacemos la comparación con los otros dos ciclos neoliberales los de la dictadura militar y la de la década del 90, y, y cuando uno analiza, bueno, ¿qué es lo que pasó ahí? Hubo desindustrialización. Pero la intensidad y la velocidad de la desindustrialización de la economía macrista es impactante, porque fue fulminante. En términos de empleo, eh, casi 160.000 puestos de trabajo de industriales se perdieron, se destruyeron. Y cuando uno analiza la pirámide, del mercado laboral, qué es lo que encuentra, que el trabajador industrial es el mejor pago, el de mejor calidad y por consiguiente lo que hizo el macrismo con la desindustrialización es una desarticulación aún mayor del mercado laboral y por consiguiente si es así del mercado laboral también es de, eh, del cuadro social. Esa desindustrialización llevó a que la capacidad instalada que se utilice solamente sea la mitad. En promedio hay sectores como el sector automotor que solamente el 35% de la capacidad eh, instalada eh, se utiliza. O sea que están en virtual paralización. Los niveles de pobreza eh, arriba del 40%, la tasa de desocupación en dos dígitos, más allá de este último dato que se dio a conocer hoy, en el del tercer trimestre, el 9,7%, es porque... Eh, hay un punto de esa tasa de desocupación que es lo que se llama el efecto desaliento, que directamente no salieron a buscar trabajo y no salieron a buscar trabajo por dos razones. Una es porque no lo consiguen, no lo conseguían, y segundo, por el costo de salir a buscar trabajo. Cuando se habla del tema de, eh, del desocupado y tiene que, que salir a buscar trabajo, siempre piensa en el costo de salir a buscar el trabajo, y si no tiene plata, no sale, porque aunque quisiese salir a, a buscar trabajo, no tiene los recursos para, eh, por ejemplo, trasladarse. Bueno, no quiero continuar porque ya lo saben, el cuadro de situación es dramático. Y me parece que, y incluso lo escribo en más de una oportunidad, es relevante saber la herencia que se recibe. Es relevante saber el punto de partida. ¿Por qué? Porque lo vemos incluso ya en estas dos semanas, se quiere olvidar de lo que fue eh, la economía macrista, el desastre que dejaron. Entonces rápidamente pasa a ser responsabilidad del de, eh, gobierno de Alberto Fernández. Tiene responsabilidad para sacar al país, pero no tiene responsabilidad por la crisis ...que eh, se enfrentó. ¿Y cuál es la, el camino? Es muy sencillo, lo repite una y otra vez. Y, y todo este paquete de medidas vinculados con eh, el mercado laboral... ...el mercado previsional, el, mercado, el, el sector productivo... ...es apuntar a los sectores de abajo... Y cuando decimos el de sector de abajo, tenemos que precisarlo, porque por ahí todos nos consideramos parte de ese sector de abajo. Y no todos somos parte de ese sector de abajo. El ejemplo más claro es el tema de los jubilados. ¿no? ¿Qué es lo que hace con el tema del sistema previsional, con el sistema de los jubilados? Va a dar dos bonos, de 5.000 pesos en diciembre, mil pesos en, en, en enero, y llega hasta 19.000, 38 pesos, entre la mínima y ese 19.038 hay otros que no están en esa mínima, entonces se le va a dar no ese bono de 5.000 sino hasta llegar a esos eh, poquito más de 19.000 eh, 19 eh, 19 eh, pesos, pero los que están arriba de 19.038 pesos no van a recibir... ¿Qué porcentaje de ese total es? Bueno, más o menos se calcula que puede ser el 30%. ¿Cuál es la estrategia que planteó Alberto Fernández y después los funcionarios? Vamos a ir para los de abajo. ¿Y qué significa los de abajo? Los de arriba no van a recibir. ¿Pero qué es lo que sucede que lo pasa con los de arriba? que los de arriba siempre es en términos relativos. Yo no estoy diciendo que los de arriba son ricos, sino que uno lo tiene que ver, hablar en términos relativos de cómo está la distribución de esa pirámide de ingresos. Se va a quejar. ¿Y en qué espacio van a encontrar un terreno fértil para transmitir esa queja? En los medios de comunicación. Porque tanto vinculado con el tema previsional y podemos hablar también con el tema de retenciones, porque cuando hablamos de retenciones le dicen, bueno, la verdad que fue una actualización de, de lo que se pagaba al comienzo y después que fue licuado. Ahora bien, es cierto, van a pagar más, pero no es que van a pagar más en una forma desproporcionada. Cada una de estas medidas y todo el resto que también está dentro de todo el paquete, yo quiero enmarcarla, es que es, forma parte de una estrategia para la recuperación desde el desastre económico del macrismo. Ahora bien, cada una de esas medidas es un espacio de disputa política. Y esto hay que entenderlo. Y esa disputa política, ¿qué significa? Que no va a haber unanimidad. Porque los sectores que van a ser afectados o no beneficiados, se van a quejar. Y está bien que se quejen. Ahora bien, eso no va a significar que no sea legítima la, las medidas que toma Alberto Fernández, porque además cumple con lo que prometió vinculado a, a las medidas. Y esto no es menor. ¿Qué es lo que se votó en agosto y después en octubre? Cambiar el modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico de del macrismo, en forma muy sencilla, concentración de la riqueza. ¿Qué es lo que planteaba Alberto Fernández y ahora lo lleva a la práctica con este eh, proyecto de ley? Es una redistribución de ingresos progresiva desde abajo hacia arriba, o sea, eh, favoreciendo a los sectores eh, más vulnerables. Y lo está haciendo, O sea, y, pero además de que lo está haciendo y que Macri ganó las elecciones y después hizo lo opuesto y no cumplió con lo que, digamos, decían. ¿Cuál era la, la frase? Era, no van a perder nada de, de lo que ya tienen, ¿no? Bueno, claramente que sí. Pero vuelvo, para entender el tema de la disputa política es que ese proyecto que presentó el Frente de Todos es el que ganó. Es el que ganó con el 48% de los votos. Y por consiguiente lo lleva a la práctica. Y eso es en el espacio de la disputa política que se tiene que, que defender. Y, y claramente, uno lo observa que lo están haciendo. Y se ve en el Congreso cómo lo están haciendo. Se ve también con los funcionarios saliendo a eh, defender la, los proyectos y las medidas que se están implementando. Mi aspiración es que ese espacio de disputa política esté enmarcado simplemente en la disputa política, no en una cuestión de llevar la situación a extremos que no le va a servir para la consolidación y legitimación política del gobierno. Hay una cuestión que es la fortaleza de, eh, de, las, eh, de las urnas, la fortaleza de los votos y la fortaleza de tener apoyo popular en función a mejorar la situación de los sectores más postergados y además de la recuperación de, de la economía. Hay un punto que yo quiero compartir y cerrar y darle paso a, mi, a mis compañeros, es que... La destrucción de la economía macrista a partir de su tercer año, o sea, los últimos dos años, ha sido generalizada. Ha afectado a casi todos a casi todos los sectores. Yo creo que se salva el sistema financiero y ciertos sectores del de, eh, complejo agropecuario y del complejo agroexportador. Pero ha sido devastadora la, eh, la crisis la crisis macrista. Y entonces uno lo observa simplemente en el análisis de la evaluación patrimonial, cuánto valen las empresas hoy y cuánto valían las empresas antes de que se dispare la, la crisis del tercer año del macrismo, que es en el primer, a fin del primer trimestre del 2018. Y se han pulverizado... El valor de las empresas. Y a la vez también le ha disminuido su tasa de rentabilidad, su tasa de ganancia. Pero ¿por qué perdieron? Se disminuyó la tasa de ganancia. Porque se destruyó el mercado, se destruyó el mercado interno. Entonces, con una recesión que se extiende casi ya por dos años, bueno, también se afecta la tasa de ganancia. Entonces, para mejorar, para recuperar la tasa de ganancia, como también mejorar y recuperar el valor patrimonial de sus empresas, yo creo que el denominado círculo rojo, los sectores concentrados empresariales argentinos, van a querer, van a impulsar, no porque estén identificados ni quieran a un gobierno peronista, al gobierno del Frente para Todos o al populismo, simplemente con la aspiración de recuperar su tasa de ganancia como el valor patrimonial de las empresas. Algo muy similar, algo muy similar a nivel de comportamiento de los sectores del capital que se registró eh, después de la crisis del estallido de la convertibilidad con la crisis del 2002 y el 2003. Y entonces ahí hubo un acompañamiento precisamente a las políticas de Néstor Kirchner, el Kirchnerismo, pero no porque quería ser peronista ni se convirtió en Kirchnerismo, sino porque necesitaba el capital en Argentina recuperar su tasa de ganancia y, y recuperar el valor patrimonial de las empresas. Simplemente les quiero dar una, un numerito, no los abrumé para nada con los numeritos, para que entiendan qué significa el tema este del valor patrimonial. En agosto del 2018, la empresa Edenor, cuyo principal accionista es Marcelo Mindlin, tenía un valor de mercado, o sea, él como principal accionista, dice, ah, mire, esta empresa que yo soy dueño, tenía su valor de mercado 2.800 millones de dólares. Entonces, bueno, se, se sentía muy contento, tenía un patrimonio lindo. Bueno, la cuestión es que la economía macrista, la crisis de la economía macrista, derrumbó el valor de esa empresa, de Edenor, como todo el resto. Simplemente yo le pongo eh, este ejemplo de esta empresa eh, de electricidad. Bueno, ¿cuál fue el valor mínimo alcanzado hasta hace poquitas semanas de Edenor? El valor de la empresa... 200 millones de dólares. Imagínense, imagínense ese empresario, ese dueño de capital que decía pero yo tenía una empresa que valía 2.800 millones de dólares y ahora vale 200 millones de dólares. ¿Quién va a ser el HDP que me mejore la economía? la reputa? Porque quiero volver a, a, a tener ese valor. No me importa quién sea, quiero que se recupere la economía, que se recupere por consciente después pues, mi tasa de ganancia, voy a ver, pero fundamentalmente mi valor patrimonial de, lo, de los activos que tenía. Uno lo puede recorrer, yo puse este ejemplo para identificarlo, pero en, de todos los grandes empresarios argentinos y donde está la cotización de, eh, de las empresas donde, en la bolsa, donde uno lo puede identificar. Voy a cortar acá, pero yo sé que ustedes tienen una duda sobre... Una variable muy, muy especial. Pero yo lo voy a dejar para después. Ahora yo lo voy a dejar que hablen mis compañeros. Ustedes quieren saber qué va a pasar con el dólar.
1: <risa> Muchas gracias.
2: En el próximo capítulo.
1: Gracias de nuevo. Aquí un gusto, un placer con ustedes. No voy a repetir nada de lo de Alfredo. Firmo todo lo que dijo Alfredo. Todo. Lo del principio, lo del medio y lo del final. Empezando, además, por el principio por el agradecimiento y por uh, algo que uno recoge, y además es cierto, pero no es una fanfarronada individual ni institucional. En estos días nos pasó, supongo que Alfredo y Avi debe haber pasado, cuando uno sale de acá, digo, página 12, las 750 y anda por la calle, por ejemplo, el 10 de diciembre en Plaza de Mayo o a las 2 de la mañana del 10 de diciembre después, la gente se acercaba y decía gracias. Y uno decía, la verdad que... Gracias a todos, inclusive a vos, que me está dando gracias. Las gracias eran, gracias por el aguante de Página 12, gracias por el aguante de ustedes, gracias por habernos eh, acompañado cuatro años. Estoy repitiendo, estoy citando directamente. La verdad que lo que decían es cierto. O sea, uno sería medio tonto si dijera, no, la verdad, no hicimos eso. Sí lo hicimos, claro que lo hicimos. Y la otra parte yo creo que también es cierta. Lo hicimos todos y todas. En todo caso, o todos y todas lo que logramos terminar en cuatro años un proceso que para sus protagonistas estaba destinado a la eternidad. Si uno lo escuchaba Macri, no pensemos en, por un segundo en nuestras propias esperanzas en enero del 2016, por ejemplo. Pero si uno escuchaba Macri, y olvidémonos después en todo caso que cada uno haga memoria de qué pensaba y de qué sentía en aquel momento, si uno escuchaba era no solo un proceso refundacional, Iba a ser un proceso refundacional destinado y obligadamente destinado a durar 30 años porque la Argentina había que cambiarla de raíz de nuevo en todo caso, había que terminar con cualquier cosa que se parecía al estado de bienestar, había que terminar con cualquier elemento de solidaridad social, sobre todo las que habían sido institucionalizadas, caso sistema jubilatorio, pero no era el único, había que liquidar el poder sindical para siempre, con reforma laboral o sin reforma laboral con reforma laboral de derecho o sin reforma laboral. De hecho, esto que contaba Alfredo sobre la desocupación es una forma muy efectiva de liquidar el poder sindical. Bueno, no pudieron. No pudieron y caso único en América Latina, a los cuatro años ni siquiera pudieron reelegir. Y se fueron por los votos y se fueron por un 8% en primera vuelta, cosa que hay que recordar. Me acuerdo porque en esos días del 27 de octubre, ya ni hablemos de, del, del 11 de agosto de las PASO, uno recogía preguntas, inquietudes sobre, y bueno, solamente 8%. Y la verdad en la historia argentina hay eh, muy pocas veces con tanta diferencia, muy pocas veces, casos eh, extraordinariamente únicos como el del 2011, 54 a 17%, pero es muy difícil encontrar otro. Entonces algunos decían, Perón... Sí, está bien, Perón en el 73, 62%. Ahora Balbín, y eso era un recambio interno casi, no eran elecciones, elecciones, ¿no es cierto? Porque las elecciones ya habían ocurrido en marzo del 73. Balbín saca el 30 y pico, y en el eh, 89 la suma de Angelos, Angelos la variante conservadora del de gobierno de Alfonsín, que estaba en medio de la hiperinflación, o sea... Era la propuesta de salida vía conservadorismo, ¿se acuerdan? El lápiz rojo el déficit fiscal, digamos, era la épica del corte del déficit fiscal. Treinta y pico por ciento, 36, 37 por ciento, más al Sogaray, más del 40. Es decir, que en ese sentido no había novedades. En todo caso, el 27 de octubre sí hubo una novedad importante, que fue la enorme diferencia a favor del Frente de Todos del 8%. Por ciento. Cuando Alberto Fernández y Felipe Solá hicieron la primera salida al exterior, fueron a México y en algún momento los dos comentaron públicamente que Andrés Manuel López Obrador había, les había hecho algunos comentarios sobre cómo era la relación con Trump, cómo vivía él la relación con Estados Unidos. México es vecino de los Estados Unidos, o sea que la historia la, tiene, la, la, la vive físicamente. Pero también les dijo otra cosa que ellos decían, y nos dio algunos consejos. Los dos son políticos experimentados, no necesitan consejos sobre lo que es el Estado. Alberto fue jefe de gabinete en años duros durante cinco años, Felipe Solá, gobernador en el incendio del 2001, diputado nacional, secretario de Agricultura, diputado nacional después, dos personas con experiencia. Pero de cualquier manera rescataron lo que les dijo López Obrador. Yo pregunté después qué había pasado en la reunión y las cosas que López Obrador había dicho. Es algo así. Dice, yo no les quiero dar consejos a ustedes, les digo algo que yo hago. Yo hago muchos hechos y hablo sobre los hechos. No hablo casi sobre otra cosa. Obviamente yo propuse un rumbo y gané las elecciones y gané con mayoría en las dos cámaras, con mayoría en muchos estados, gané las elecciones en serio, en cosa que ocurrió con el Frente de Todos también. Yo gano en serio, pero para el resto yo propongo epopeyas concretas en todo caso y hablo sobre esas epopeyas concretas, hablo sobre lo que quiero hacer ahora mismo, insisto, decía él, López Obrador, teniendo en cuenta el, el futuro y teniendo en cuenta el rumbo, porque eso, digo, la política es también una cuestión de esperanza, digo, o es mentira y cinismo o es esperanza, como estamos, se supone, en el terreno ajeno a la mentira y el cinismo, es el terreno de las esperanzas. Pero sobre todo yo voy haciendo y hablo de lo que hago. Y si uno tiene que evaluar, ya no la campaña electoral, ya hicimos esta evaluación aquí con ustedes, ya no la campaña electoral, sino los primeros días, ustedes verán que no porque lo haya dicho López Obrador, sino porque el estilo del propio Alberto Fernández consiste en exactamente lo mismo. Es hechos, explicaciones y el futuro concreto, He hechos, explicaciones, futuro concreto, todo el tiempo. Y recuerdo del pasado, recuerdo del presente todavía, no es el pasado, el pasado es políticamente, en términos sociales es el presente. Lo que Alfredo describía recién, a mí me suena como una compactadora, la Argentina no tiene la estructura social de Guatemala o de Honduras, o de Honduras con una cremita de las que se puede, digo, en la élite de Guatemala o de Honduras, uno casi puede decir nombres y apellidos. En la Argentina uno usaba, de acuerdo a la categoría que quiera, elite, clase, etcétera, etcétera. En estos años de Macri, volvimos a los nombres y apellidos, como si fuera 1890, la Argentina ya había pasado la etapa de 1880 a 1890, en todo caso. Volvimos a los nombres y apellidos. Los grandes beneficiarios fueron nombres y apellidos identificados e identificables. La política frente a eso es salir de esa compactadora, la crisis del 2001 y las dos hiper, la del 89 y la del 90, fueron tremendas, pero más irregulares, en todo caso, en los efectos no solo económicos, sino en los efectos sociales y políticos, fueron más irregulares. Esto fue una compactadora. Y entonces el desafío es salir de la compactadora usando, transformando el problema en una solución, y en todo caso voy a hacer la réplica política o intentar hacerlo de lo que Alfredo hablaba recién en términos económicos. ¿Qué quiere decir transformar el problema en solución? De nuevo, no es ser cínico, no es enorgullecerse de la, de la pobreza y decir, bueno, la pobreza nos da una oportunidad, el hambre nos da una oportunidad. Eso sería un gesto de, de inhumanidad. No es así. Pero en términos de política económica concreta, la solución del hambre y la pobreza efectivamente también pueden ser elementos de reactivación, si uno quiere terminar con el hambre y la pobreza. Entonces, por un lado, habrá asistencia, es mentira, por otra parte, que la asistencia, algunos decían en una época, eh, la asistencia alimentaria, por ejemplo, es un tema del Banco Mundial. No es cierto. En la Argentina, eh, la asistencia alimentaria la hicieron a gobiernos de transición, como el de Dualde, con las manzaneras, o gobiernos populares como el de Néstor Kirchner primero, Cristina ya no lo necesitaba eso, y lo va a tener que hacer este, no es un tema del Banco Mundial. Y en América Latina lo mismo, con el gobierno de Lula, o con el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Entonces es salir de la emergencia, es parar la caída, apostando a, no sé cómo decirlo técnicamente, Alfredo lo va a decir seguramente mejor que yo, pero es apostando a medidas de reactivación concreta. Y apostando a mejorar la cohesión social, esta sociedad está muy fragmentada, está agotada, está agobiada, está angustiada, lo está menos en todo caso, y el voto refleja que lo está menos, el voto refleja una esperanza y una apuesta a un liderazgo y a un rumbo productivo distinto, pero me parece que también a un rumbo social distinto. En la campaña electoral, a uno les llamaba la atención, al principio por lo menos, cuando Alberto Fernández empezó a hablar de la solidaridad social, ustedes lo habrán notado, y la frase más o menos era indigno o indecente, decía Alberto, es indecente que si uno está bien o más o menos bien, pueda pensar que puede estar bien o más o menos bien, o muy bien inclusive, cuando los de al lado se caen y usaba varias palabras, o se caen del mapa, o se caen del escenario, dijo anteayer, por ejemplo, en un reportaje de televisión, cuando se caen del escenario. Dice, eso no es, eh, no es decente. Y resulta que ese discurso, uno lo puede analizar, pero también lo ven en algunas encuestas bien hechas, en algunos estudios cualitativos, resulta que ese discurso prendió. Es decir, que el voto fue, en buena medida, motivado por el desastre económico, pero hay que tener en cuenta una cosa, no es inexorable que el desastre económico lleve ni a la rebelión, ni a la explosión social, ni a la articulación política, ni a sublevaciones, ni a cambios. El desastre económico puede llevar perfectamente a más desastre económico. Aquí se produjo algo que sería interesante analizar, no nos da el tiempo, y además me parece que uno, yo por lo menos solo lo puedo hacer en borrador. Acá evidente, evidentemente se produjo algo que tiene que ver con la sensación de esto es demasiado, esto ya es demasiado, esta es demasiada tragedia, no solo en términos económicos, es, la, estoy la estamos pasando demasiado mal y la estoy pasando demasiado mal. Y no estoy haciendo psicoanálisis berreta ni convirtiendo un psicoanálisis en algo de fenómeno colectivo, porque no, no, no creo en esa forma de análisis, en todo caso, en términos colectivos. Eso estaba en la sociedad. Alberto toma eso en la campaña y en todo caso lo convierte en bandera y va adelante, como suelen hacer los líderes políticos. Caso Néstor Kirchner con los derechos humanos, no en la campaña, sino a principios del gobierno. O Raúl Alfonsín con el juicio de las juntas militares, que no aparecía como un reclamo de la sociedad. Aquí, en parte, la solidaridad convertida en hechos era un reclamo social y en parte me parece que hay una apuesta de Alberto Fernández al liderazgo por la vía de la solidaridad, que repito, es una solidaridad que convertida en política puede ser reactivadora o en todo caso puede ser un elemento para frenar la caída y empezar a reactivar. Con algunas cosas agregadas. Algo de eso eh, dijo Alfredo, creo haberlo entendido, que es hay confrontaciones que son inevitables pero me parece que hay una búsqueda de no procurar la confrontación gratuita o no buscar épicas falsas. Por eso esta idea de la dimensión de lo concreto. Es decir, la, la única epopeya marcada como tal, como epopeya, algo que debería embanderar a todo el pueblo argentino, marcada por Alberto como epopeya, es la lucha contra el hambre y tiene una fecha estimada, no exacta, de dos años. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, eh, hagan memoria, pero además les cuento, además de hacer memoria, lo busqué, en ninguna campaña electoral del de argentina, el hambre fue el tema principal de ninguna fuerza política. Si fue la pobreza, si fue la justicia, si fueron las libertades individuales, en todo caso fue la forma de salir de la, de la dictadura y encarar la transición, pero nunca fue el hambre, no es que no existiera hambre en la Argentina, nunca el hambre se convirtió en el principal problema y nunca el hambre terminó siendo entonces la principal bandera electoral, porque además se produce otra cosa que yo creo que debe ser analizada o que conviene que sea analizada para la marcha del nuevo gobierno que tiene que ver con las elecciones. En las elecciones del 2015 estaba ese factor, ustedes lo habrán leído, un factor aspiracional muy fuerte, los sociólogos suelen hablar del factor aspiracional, es... Yo estoy en este lugar y me imagino en un lugar más alto. No solamente por movilidad social ascendente, sino porque me corresponde, porque tengo derecho, por mis propios méritos en general. El sentido aspiracional en este sentido está visto como algo eh, individual. A veces es real y a veces es fantasía. Esa fue la aspiración del 2015. Y parte del voto a Macri es, yo quiero algo distinto, yo quiero el cambio... Macri me promete el cambio y encima no me dice que va a liquidar lo más importante que yo adquirí, entonces lo voto por el cambio y pruebo. A tal punto es una prueba que ahí no hubo un voto de repudio al modelo de distribución vigente hasta ese momento, al modelo de reforma con inclusión. Porque el 2,6% no es no quiero nada parecido a vos, es no te quiero a vos en todo caso. Porque si es nada parecido... Las diferencias en elecciones son de un, 20, de un 15%, un 20% o de un 8% como ahora. Y aquello fue 2,6% en segunda vuelta, no 8% en primera. Es decir, no había un repudio a los gobiernos de Néstor y Cristina. Lo que había en todo caso era una voluntad de cambio. A uno le parece que el canal, que se, a uno le parece y la realidad demostró que el canal elegido para, esa, para ejercer esa voluntad de cambio no garantizaba... ...precisamente un cambio salvo hacia atrás, salvo un retroceso... ...pero bueno, ahí estaba lo aspiracional. En el 2019 en las elecciones también hubo un factor aspiracional... ...pero distinto. El factor aspiracional es, era por la negativa. Es, yo estoy muy mal y no quiero estar peor. Y Macri me garantiza quedarme igual o peor. Cuando nosotros publicamos encuestas en el diario... ...las encuestas en el diario ya daban desde hacía mucho tiempo que la economía era un problema para siete como le va Miguel maestro ¿Qué tal? la economía era un problema para siete de cada diez personas entonces lo económico parecía muy fuerte pero no es solo económico porque frente al, al desastre económico podía haberse dado bueno Macri es el mismo que me va a resolver este problema no no me va a resolver este problema la certeza es con Macri voy a estar peor en términos individuales y en términos sociales, y entonces se dio este fenómeno de lo aspiracional al revés, el tema del miedo positivo, si ustedes quieren, el tema del miedo a estar peor y la conciencia del miedo a estar peor, con un elemento que no existía hasta ese momento, y por eso, yo decía antes que no es inexorable que los procesos de crisis económica se frenen o que los gobiernos conservadores sean repudiados, por algo fue una rareza lo que ocurrió, Ahora, fue una rareza porque se dio otra cosa al mismo tiempo. Frente a la crisis social, frente a la compactadora social, frente a la destrucción de empleo, frente al empobrecimiento tremendo de la clase media y frente a la aparición del hambre en términos masivos, 5 millones de personas, o la pobreza que afecta al 40% y al 60% de los chicos, frente a eso apareció justo... No del aire, se fue construyendo, pero podría no haberse construido. Por eso digo que son elementos para analizar. Tampoco es inevitable eso. Apareció una alternativa política. Y entonces ahí sí, crisis social más el hecho de que el proceso de eh, batalla contra la autoestima popular duró solo cuatro años y no ocho, ni doce, ni dieciséis. Y entonces la memoria por más peso que tengan los grandes medios de comunicación que lo tienen y mucho la memoria es más difícil de liquidar en tan poco tiempo Digo todos esos factores juntos llevaron a la, a la victoria redondeo rápido la perspectiva del gobierno de Alberto Fernández dicha por el propio Alberto Fernández o interpretada por, por los que estamos aquí en este caso por mí es una perspectiva de consolidación de consenso, no de pérdida de consenso ahora que ganamos, no hay eso para nada, de consolidación de consenso, de consolidación del apoyo, de dar batallas que puedan ser explicadas y tengan que ver con dimensiones concretas de la vida, y de ampliación de la base de apoyo, porque la situación interna es muy difícil, y porque además no es lo mismo discutir con el fondo o conseguir tiempos con poder político que sin poder político, con una suerte, no sé si Alfredo está de acuerdo o no sé si es una suerte, con una realidad no es una suerte. Digo, es eh, obviamente el, el acreedor eh, exige, en este caso está claro que el deudor no puede pagar y está claro que el deudor no va a aceptar las condicionalidades habituales que el Fondo Monetario Internacional pide, lo cual genera un nuevo escenario político y un nuevo escenario político nacional e internacional. En un contexto muy difícil, muy difícil, en un contexto nacional difícil y en un contexto regional difícil, donde el gobierno ya lo tiene que hacer, uno no tiene que decir va a pasar en algún momento. El gobierno que no tiene nada de instalado, ¿qué soy? ¿18? ¿18? Bien, no tiene nada de instalado, es decir, 8 días nada más. En 8 días todo esto de lo que estamos hablando ya lo vimos. Entonces, tomar decisiones respecto a Bolivia, tomar decisiones respecto a Uruguay. Ver qué hacemos, y no me quiero extender con esto, pero sería para hablar largo, ver qué hacemos con Bolsonaro y qué pasa con Chile. Y en esto uno puede tener una perspectiva larga, pero la realidad obliga a tomar decisiones todos los días. La decisión en esto, y cierro, la decisión en esto es la mayor estabilidad posible, ayudar a la mayor estabilidad posible con los vecinos, entrar nada en lo posible, en eh, polémicas inútiles con Jair Bolsonaro y apostar al aumento del comercio y de la interrelación con Brasil, que es el primer socio comercial eh, de la Argentina, y es la posibilidad del socio estratégico siempre, y es tener el principio de que en todo caso el gobierno argentino se compromete con la estabilidad porque le conviene, y esto es importante, pero, y esto es algo que, dice, que suele decir Felipe Sola estos días, en la propia conveniencia de la Argentina está la solidaridad también. Una Argentina democráticamente estable y solucionando los problemas es una palanca útil para el resto, teniendo en cuenta siempre que la ayuda a la estabilidad de los vecinos es la ayuda a la estabilidad democrática. Y por eso no solo la solidaridad, sino la, el, el compromiso con Evo Morales que estuvo estos días de, de visita en el diario, de paso, honor para nosotros, el compromiso con Evo Morales de lucha contra la dictadura. ¿Por qué? Porque hay una dimensión regional, pero hay un ADN histórico de la Argentina. Los refugiados bolivianos combatiendo la dictadura y tratando de volver lo más pronto posible, son lo mismo que los refugiados argentinos en México, Francia, España o cualquiera de los países durante la dictadura. Y la Argentina con eso no hace otra cosa que cumplir con su propia tradición de lucha democrática. Gracias.
2: Bueno, voy a ser breve porque sé que todos están. quieren saber qué va a decir Alfredo sobre el dólar. Bueno, bueno, voy a ser reiterativa en una cosa y es en agradecerles a ustedes. Eh, hemos visto a Alfredo lo ha contado largamente y lo estamos y lo contamos durante estos cuatro años en el diario todos los días fueron tiempos difíciles y ustedes eligieron, digamos, darnos su apoyo, a darle apoyo al, al proyecto que significa Página 12. Eh, no solo con su aporte económico, sino con su acompañamiento, digamos, su apoyo en general y su acompañamiento a todo lo que significa este proyecto pre periodístico. Y esto, en parte, fue lo que nos permitió no solo sobrevivir, sino expandirnos. Tenemos una página web mucho mejor que la que teníamos. tenemos este, Bueno, somos parte de un grupo más amplio, el Grupo Octubre, con las radios. Entonces, este, en principio, es, saben que hacer un diario es un trabajo colectivo. Eh, de, es un trabajo de equipo de todos los días que involucra desde los redactores, los editores, eh, los ilustradores, <ríe> y, eh, los fotógrafos, eh, el personal administrativo. Eh, y bueno, ahora también los involucra. a Ustedes siempre, los lectores estuvieron del otro lado, pero eh, me parece que con este proyecto este, y con las suscripciones estamos un poco más cerca, eh, quiero que sepan también que leemos sus aportes y que muchas veces eh, son muy valiosos, incluso los comentamos y nos sorprendemos, si uno ve las cloacas que son los foros, perdón pero es así, las cloacas que son los foros este, de discusión de otros medios y después ve las discusiones que se arman eh, en página con la verdad una altura sorprendente, eh, incluso prescindiendo de las notas, el diálogo que se establece entre Ustedes, que es muy enriquecedor, enriquecedor digo, sepan que lo, lo estamos siguiendo y, y estamos atentos a eso también. Pero bueno, eh, ya que estamos en un brindis, yo me anoté dos motivos por los que brindar este fin de año. Uno sería por el regreso de la política. Vimos este. Lo vimos en la etapa de hoy, en la etapa de hoy del diario, habla de la mano visible del Estado. Eh, me parece que estamos viendo esto, la recuperación de la política desde la gestión, eh, si la política no es eh, para eso, digamos, como dijo Alberto Fernández en su discurso de ascensión, de empezar por los últimos, de recomponer y de aceptar más vulnerable, pasar de la mano invisible a la mano visible, me parece que de eso es lo que se trata la política y ese tiene que ser su principal objetivo. Así que eh, brindemos, me parece, es un motivo eh, porque haya vuelto la política a la gestión. Y no solo eso, sino que esta victoria electoral también... Fue posible porque hubo política anterior también, eh, bueno, el gesto de Cristina Kirchner, digamos el de, de bajarse y dejar el, el primer lugar a Alberto Fernández a la presidencia, el armado y también si fue y también si se, ella se corrió también fue posible porque había política anterior, porque hubo una construcción desde el peronismo en, durante estos dos años. Este, que después se aceleró también ¿no? el, el ingreso de otros sectores que se habían alejado. Pero hubo una, una construcción y un, desde la política eh, durante el gobierno de Macri, este, eh, que, que, que siempre estuvo y que posibilitó que cuando el escenario, digamos, como se acomodaran las fichas este, en el armado electoral, eh, se facilitara la la victoria de, de la oposición, ¿no?, del peronismo. Y incluso volvió a la política para el macrismo, vean lo que hicieron este, desde las pasos hasta las elecciones generales, esta cosa de abandonar un poco la, el tema de las redes sociales y salir a la calle a hacer actos, a recorrer el país... Eh, si bien yo creo que bueno, las redes sociales son una herramienta, ya han llegado para quedarse en cualquier este, campaña electoral, pero sí que hubo un corrimiento hacia lo que se considera la política más tradicional de contacto, del contacto con la gente. Así que eh, creo que hasta incluso eh, para el macrismo volvió la política. Eh, y creo que también estamos viendo, eh, estamos... Eh, Estamos viendo este escenario, una reconfiguración del escenario a algo de lo que Martín... no, Es un poco lo que quería Néstor Kirchner en un momento. Un bloque de centro izquierda, un bloque de centro derecha. Eh, era algo que él decía que eso como que iba a ordenar un poco el escenario político y me parece que es a lo que, estamos, eh, a, a lo que, a lo que se está configurando ahora en nuestro escenario político. Y... No solo me parece que eh, volvió a la política para el macrismo en el sentido de las formas, de hacer actos, también en dónde se están parando, digamos. Se están eligiendo claramente, algo que Martín también lo decía en una, eh, en una columna, eh, hasta esta bolsonarización de, de Macri, del PRO, este, cambiemos, no por nada han elegido a Patricia Bullrich como la líder este, del partido, una persona que, bueno, primero no tiene... No tiene territorio, por lo cual no es una, me parece, amenaza para nadie en el PRO para de liderazgo. Eh, pero además, digamos, bueno, lo que significó como el ejemplo ¿no? de, de la política del ala más dura, este, más intransigente, de la mano dura, eh, y eso es lo que han elegido ellos como el represent la representante de, de su sector político. Eh, que además no tiene ninguna al no tener tampoco eh, ningún territorio que gobernar no tiene tampoco esa responsabilidad ¿no? tiene que, puede tener una actitud de, totalmente de, de oposición de, este, de confrontación total, así que me parece que eso da una pista a lo que vamos a tener que, eh, de lo que se va a venir en función de, de, de la posición que va a adquirir el macrismo ahora eh, cuando hablamos también de la bolsonarización, como lo que decía Martín, me parece que también es porque han visto, eh, un poco porque es lo que, es lo que son, digamos, los desnuda un poco, pero también creo que han visto que resultó y resulta en otros lugares, ¿no? Así que me parece que también hay que estar en alerta. Esto, el, el escenario regional este, que vimos en los últimos tiempos, me parece que también es una señal de alerta. Eh, si bien el mismo Alberto Fernández. Dijo, no son todos escenarios, por más que sean este, escenarios en donde haya conflictos, no son todos iguales, no es lo mismo, digamos, lo que se pide en Chile, que se pide es un reclamo contra el neoliberalismo, se pide más igualdad, lo mismo en Ecuador, que es lo que pasa en Bolivia y en Brasil. Pero en Bolivia hemos asistido a un golpe de Estado de lo más clásico que no teníamos desde hace mucho tiempo en la región, y en Brasil recordemos que, digamos, se destituyó a la Presidenta de una forma totalmente irregular, para después meter, eh, de, y se metió preso el principal líder de la, de la oposición que podía llegar a ganar las elecciones para que ganara el candidato que quería determinado sector. Entonces me parece que no hay que eh, dejar de tener presente eso porque es una señal de alarma de lo que está ocurriendo, si bien Argentina ha demostrado tener eh, sus particularidades eh, y que me parece que son bastante auspiciosas también. Eh, y recordemos también que ese... 40, 41% de personas que, que han votado a Macri, como decía también una, en una columna que hemos publicado en el diario Paula Canelo, una socióloga, eh, está también, son parte de nuestra sociedad. O sea, se, El macrismo se fue, pero a, eh, eh, la sociedad que posibilitó el macrismo queda. Hay mucha gente para la cual capaz este, el individualismo prima más que la solidaridad, eh, ¿no? y que en la cual este, permea este discurso de la falsa meritocracia, pues sabemos que no es meritocracia, sino este, eh, una naturalización de determinados privilegios. Entonces, bueno, me parece que ahí también, como nosotros que somos comunicadores y todos ustedes también creo que hay una tarea en eh, tratar de convencer, explicar y convencer a determinados... Eh, a determinadas personas sobre eso, sabiendo que también hay diferencias que no se van a saldar, porque algunas personas pueden ser con, con, eh, se pueden convencer de algunas cosas y también hay intereses que se van a tocar, como decía Alfredo, es decir, si vamos a empezar por los últimos, para darle a los últimos, eh, los que no son últimos van a tener que... Este, van a tener que ceder algunas, algunas cosas. Y hay personas que, por supuesto, y determinados sectores, que no están dispuestos a ceder. Eh, digamos eh, Se habla mucho de este tema de, ¿no? eh, de terminar con la grieta, etc. Pero recordemos que parte de la política es también el conflicto y que para hacer determinadas cosas eh, se afectan determinados intereses y que hay personas que van a intentar defenderlos. Lo que sí, obviamente, lo que se trata es de que todo eso pueda transcurrir este, dentro de determinadas pautas eh, de lo que, digamos, democráticas eh, y seguramente ocurrirá así pero bueno, tengamos presente eso digamos que, los, que hay intereses que se van a ver afectados pero más allá de eso, entonces dije una cosa, después de esto, brindar por el regreso de la política me parece importante. Segunda cosa, eh, ustedes saben que la directora periodística del diario Esnoraveiras en este momento no está, pero Ustedes sabrán que eh, Nora estuvo un tiempo en la televisión, con lo cual, si bien ella estaba desde, en Página 12 desde el día menos que cero, no sé, desde los números super ceros, eh, tuvo un momento en el cual eh, no estaba trabajando en el diario con una licencia porque estaba en la televisión. Cuando volvió, que fue un poquito después eh, de la asunción de Macri, eh, conversando y yo le dije, bueno, ¿y cómo viste en este tiempo el diario eh, desde afuera?, me dice, el y ella me respondió algo que fue: el diario, página 12, siempre obviamente eh, fue necesario, fue una voz importante en, en, en la discusión pública y política del país desde que nació. Eh, pero en este momento el diario es importante para que la gente sepa que no está loca. Este y me pareció súper relevante porque y, y, y los tuvimos y después eh, durante todos estos cuatro años lo vimos constantemente lo que hizo el el macrismo con el lenguaje lo escribí en una notita cuando fue el día de las elecciones esto de trastocar constantemente el lenguaje de llamar a una cosa por su contrario eh, saben que el lenguaje es lo que nos permite comunicar y nos también en un punto nos, permit, nos, nos permite permanecer cuerdos. si hay una mesa aquí y la gente dice, acá no hay una mesa y uno está viendo una mesa, bueno hay verdades relativas pero acá hay una mesa y si constantemente te dicen que no hay, uno hasta empieza a dudar de uno mismo, de si en realidad hay una mesa o no hay una mesa. Bueno, el macrismo nos dijo que iban a reconstituir la república y trajeron a los jueces porque quisieron traer a los jueces este, por la ventana en la corte, nos hablaban del, de la transparencia y la corrupción y sabemos que estuvieron en los Panama Papers, que quisieron este, que el Estado le condone una deuda, la deuda del correo a, su, a, la, a la empresa de la familia del presidente, pero no solo eso, ¿no? Digamos, ellos le decían sinceramiento a la suba de tarifas nos decían que normalizar, que lo normal era poder sacar todos los infinitos dólares afuera cuando ya vimos las consecuencias que eso nos trajo, eso era supuestamente lo normal. Bueno, me parece que lo que eh, hizo el macrismo con, con el lenguaje eh, es esto, es tratar de volvernos locos. Eh, un poco. Yo, yo recordaba en el, en el libro de Orwell en 1984 como llamaban al Ministerio de la, al, al, el Ministerio de Paz, al Ministerio de la Guerra, el Ministerio del Amor, este, al, al donde oficiaban los castigos bueno, eh, fue algo parecido me parece a lo que vimos antes también leí el otro día que hay, no sé, debe haber acá eh, algunos eh, psicólogos que sabrán más que yo pero bueno, sí, que hay un concepto que se llama hacer luz de gas que viene de una obra de teatro británica y que implica eso, ¿no? Es? son mecanismos de manipulación psicológica que implican un abuso, que te hacen dudar hasta de, a la víctima, hasta de su memoria, hasta de su percepción y hasta la cordura. Este, así que, lo que por lo que yo quiero brindar es porque creo que más allá de las críticas que después podamos tener, Alberto Fernández nos ha dicho, ha hecho públicamente lo que no les gusta, díganos, si hay que criticar, critiquen, salgan a recordarme lo que prometí. Eh, me parece que más allá de todas las críticas que de aquí en más desde la política lo podamos hacer, estamos en presencia de un equipo de gobierno con el cual podemos tener un lenguaje en común, eh, ¿no? que hablamos un idioma similar. Eh, un equipo de gobierno que no, no, para el cual los derechos humanos no son un curro que recibe a las madres y las abuelas, eh, para el cual eh, la política significa tratar de mejorar la vida de los más desprotegidos, y que por lo menos ese es su objetivo. Así que, bueno, quería yo cerrarse, digamos, si después más tarde cuando vayamos a brindar, que brindemos por eso, por el regreso de la política y por haber. Eh, permanecidos juntos y cuerdos durante estos cuatro años.
0: Simplemente acá tenemos a Miguel. Miguel, un aplauso grande. Yo creo que es un aplauso, que es una caricia y un abrazo a Miguel, que lamentablemente está siendo amenazado, digamos, sectores digamos delirantes de, de la política de, o de la derecha o de, de los sectores violentos de, de la Argentina. Entonces, este aplauso es un abrazo de los compañeros y de los lectores de Página 12 al genio de Rep.
2: La gente está esperando qué va a pasar con el dólar.
0: Eh, pero primero va a hablar, algo tiene que decir Miguel.
2: ¿Qué va a pasar con el dólar?
0: <risa> Yo tengo el placer, tengo el placer de que todos los domingos eh, haga mi columna por lo menos atractiva para que la lean. Entonces, con sus ilustraciones. ¿Querías decir algo? Ah, no. Ah, no,
1: ah no. No, no, que vos no dijiste que ibas a hablar sobre el Vos dijiste que iba a hablar sobre una variable. <risa>
0: Bueno, ¿qué va a pasar con el dólar?
1: No sé. Eh, ¿Vamos a brindar? No, simplemente,
0: esto es, yo ya lo escribí, no sé si alguno de los que están acá presentes estuvieron en la charla que di sobre el tema de economía. Eh, es simplemente estar convencido de algo. Y que cada uno de nosotros, en los debates políticos que se va a dar, en los debates económicos, lo que ustedes escuchen, digamos, hay un punto estructural básico de la economía argentina. No hay dólares para todos, en todo momento, en la cantidad que se quiera. Por consiguiente, una buena política es administrar ese activo escaso, o sea, esa divisa, ese dólar. Esta es una forma de administrar esas divisas. O sea, los dólares. ¿En función de qué? En función al desarrollo, porque seguramente esas divisas van a estar en función para financiar las importaciones, para financiar el pago de la deuda y por consiguiente poder conseguir créditos para producción. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el dólar cuando va para atesoramiento o el dólar que va a ser turismo? Eso genera unos profundos desequilibrios económicos que ya es, es tan vasta la historia argentina sobre cómo eso produce unas crisis fenomenales y una redistribución regresiva eh, fulminante, que a veces a mí me llama la atención, digo en una forma irónica, que se siga debatiendo algo que es tan obvio, no hay dólares para todos. Por eso en este caso para restringir, para limitar, se pone este 30%. Entonces es para desalentar la compra de dólares, el ahorro en dólares. O en última instancia, el que lo quiere hacer va a ir al mercado informal. Pero en la economía formal, y esto ya también fue demostrado, digamos, los, gran parte de los precios, no todos los precios, pero gran parte de los precios se define por los, el dólar oficial. El, una de las grandes mentiras, y que comenzó el macrismo que la dijo Alfonso prat -Gay, que cuando ah, en bueno, que suba el dólar de 9.40 a 14, a 15, si total los precios ya están en el 15, cosa que era falsa. Entonces, la economía formal, gran parte de la economía formal, los precios se fijan a través del de dólar oficial. Después, obviamente, que se generan tensiones, pero ¿cómo no va a haber tensiones en el mercado cambiario? Si hay una demanda, que supera la oferta, simplemente esto es para saberlo, es simplemente para, para entenderlo, yo creo que gran parte de ustedes lo, lo, lo entienden, entonces para lo que va a ser esta disputa muy fuerte que se va a dar a través, alrededor del de tipo de cambio del dólar, del dólar turismo, del dólar de atesoramiento. Bueno, muchísimas gracias. ahora